0: El mundo, el mundo cuando le preguntas, ¿cómo es Dios? El cliché del mundo es decir Dios es amor, ¿no? Y es muy... Y le preguntas, oye Dios, no, pues Dios es amor. Pero es un concepto muy equivocado el que la gente tiene porque no es el concepto que tiene a través de la Biblia. Ciertamente Dios, Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gente piensa que es un papá que, que te las pasa todas, todas las que haces te las pasa, ¿no? Y no te va, tú puedes portarte y siempre te va a estar pasando todas las cosas que hagas mal. Y la gente tiene algo de así, no sé si, si lo han notado cuando han hablado con la gente, ¿no? Pero ya deja de ser Dios cuando Dios pide santidad, cuando Dios pide eh, atención a su palabra. Ahí sí ya deja de ser Dios, ¿no? Ahí sí es el Dios que no les gusta. Simplemente quieren el Dios de amor que, pues, te pasa, ¿no? Las travesuras. Y no. La palabra de Dios nos habla mucho de cómo es el amor de Dios. Pero ahora vamos a ver un balance que descubrí muy, muy hermoso en, en su palabra. Y vamos a comenzar con el versículo que ha sido de guía para estas tres pláticas acerca de la serie Yo soy. Y nos habla mucho. En Jeremías 9, 24 y 25 comenzamos ahí. Eh, así, uh, más alabes en esto el que hubiese de alabar. En entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vámonos irnos uno atrás. En el 23 dice, Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, ahora sí en el 24, el que hubiere de alabar, en entenderme, y en conocerme, ¿qué? Que yo soy Jehová, recuerden, yo soy yo soy el ser incalculable que no se puede contener que los cielos de los cielos no lo pueden contener y empieza que yo soy Jehová que hago misericordia pero qué curioso hago juicio y justicia y le está diciendo al hombre el hombre tiene que entender y tiene que ver que también yo hago juicio y justicia y dices, ay, sí, Señor, nos gusta lo de la misericordia y el amor, pero cuando dices que haces juicio y justicia, ¿por qué al Señor le interesa tanto que entendamos que el Señor hace juicio y justicia? Vamos a leerlo, vamos a entenderlo. Que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De principio, ¿qué es la justicia? Es un principio, un término secular, eh, dice Principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es la definición más neutra que pude encontrar, porque hay eh, unas en cuanto a los que estudian leyes, se me fue la palabra, ¿no? Pero hay unas así muy, muy, muy rebuscadas. Históricamente, por ejemplo, Platón decía, la justicia... Un hombre, mientras más conocimiento tenga, es más justo. ¿Será cierto esto? ¿Una persona, mientras más conozca, es más justo? No. Así decía Platón. Aristóteles sí, ya iba un poquito más, darle a cada quien lo que le corresponde. Y a final de cuentas, la, la, el, el, el concepto más neutral es este. Dando a cada uno lo que le corresponde, y esa es una balanza. No, esa es la justicia representada por una balanza porque a, a, a cada acción le corresponde una reacción, o sea, le corresponde a cada acción una consecuencia. Y ese es, vamos a verlo así, no nos vamos a meter en estos términos, ni mucho menos. Pero pensemos en una balanza equilibrada y a, que a cada quien se le da lo que a cada quien le corresponde. Jeremías en el eh, en 9.24 nos dice que conozcamos a Dios... En misericordia, pero también en juicio y en justicia. ¿Ok? Pero fíjate bien lo que dice el Salmo 89, 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y me llama la atención porque también aquí... Habla sobre el juicio y la justicia, pero también habla de la misericordia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vamos a, vamos a preguntarnos algo: ¿quién habita en un trono? ¿Quién? Rey. Chicos, de veras soy cielos, sí los veo medio. A ver, contéstenme fuerte, así como los de la primaria. Eh, ¿Quién habita el trono? Un rey, el que gobierna Ok ¿Qué simboliza el trono? El poder, la parte más alta, el que dirige El rey que dirige Tiene su trono cimentado En la justicia y el juicio entonces lo que nos está queriendo aquí decir la palabra es que la justicia de Dios ¿no? el rey que nos juzga es justo y debemos de tener paz ¿por qué? porque sus juicios son rectos ok, son términos que vamos a ir desmenuzando ahorita son, son muy de bulto por llamarle así justicia y juicio son el cimiento de su trono, el rey que nos gobierna su base es el juicio y la justicia Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponde Y sabes una cosa Dios no se carga hacia un lado Ni se carga hacia el otro Porque la justicia parte de Él Porque las reglas parten de Él Y Dios no viola Sus mandamientos Porque Él es santo Y dice la palabra de Dios que en Él No hay eh, mudanza Ni sombra de variación ¿Acaso no dice ¿Acaso no prometió y no hará? el Señor la justicia de Dios es inmutable nunca nunca cambia solo hay uno, algunos casos que no sé si ustedes han estudiado la palabra de Dios mucha gente dice que la Biblia se contradice está bien tienen sus, sus argumentos y entre una de ellas es ¿por qué se amaba tanto a la creación por qué los mata con un diluvio? ¿se han puesto a preguntar en eso? ¿se han preguntado eso? Oye, hago a la tierra, pongo sus habitantes, y de repente se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre, ¿no?, y acabó con él. Híjole, ¿es un Dios malo? ¿Es un Dios malo? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Juicio y justicia son el cimiento del trono, y cuando Dios toma una determinación y cuando Dios toma una decisión, lo hace muy consciente de por qué lo hace. Pero hay algo que va de la mano con el juicio y la justicia, y lo hemos visto aquí. Es la misericordia. Y dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y Dios se arrepintió de haber acabado con él. O sea que Dios se arrepiente. Lo único que en el juicio recto de Dios puede hacerlo cambiar, lo único es la misericordia y el amor vamos a ver esto cuando entendemos que Dios gobierna a sus hijos con justicia, debe de venir paz porque tenemos un Dios recto ¿cuántos les ha pasado una injusticia? ¿alguien quiere levantar su mano? alguien. ¿cuántos les han hecho una injusticia? algunos ya recibieron la justicia de Dios algunos todavía no ¿pero qué? ¿Dios ya se le olvidó? No, porque los tiempos de Dios son perfectos, porque Él no piensa como nosotros. En el Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y fíjate bien, y el equilibrio, y misericordioso en todas sus obras. Habíamos estudiado hace 15 días que Dios es amor el amor que te abraza, te perdona no importa lo que hayas hecho si ha sido lo peor de lo peor lo más bajo Dios viene y te perdona ¿se acuerdan la parábola de los, de los, los, eh, del señor de la viña? los que trabajan una hora los que trabajan seis y los que trabajan once ¿y a todos que les pagó? lo mismo ¿Dios es injusto? no lo que pasa es que el juicio, y la just, digo, la, el juicio la justicia y la misericordia siempre van de la mano de parte de Dios y Dios se goza en hacer misericordia y Dios dice que ve en un denario contigo sí te lo doy y el otro se queja y muchos de nosotros nos quejamos porque Señor yo he trabajado más que Él y ya lo bendeciste a Él y somos así pero hay que entender que sí, Dios es justo y Dios te dará tu tiempo pero Dios se goza en hacer misericordia y es un punto muy especial el que vamos a ver ahora es, a mí me costó trabajo digerirlo, pido a Dios que me dé la sabiduría para poderles transmitir esto, como el juicio y la misericordia, la esencia de Dios que es todo amor, pero también es justo y ese es el equilibrio de Dios perfecto Dios te perdona, Dios te guarda, pero ¿qué va, te, va, va a hacer para siempre? No, llega el momento en que llegará el juicio. ¿No? Te desechará quizás, ¿no? Pero te disciplinará. Leamos otra vez, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El equilibrio. Pensemos en esta combinación justicia y misericordia. Esto nos habla la naturaleza de Dios. Dios justicia y misericordia lo que nos habla en Jeremías 9.24 digo 9.24 es que Dios quiere que conozcas este equilibrio que Él es juicio y Él es misericordia ahora si para Dios todo fuera justicia ¿qué pasaría? ningún hombre ni mujer podría prevalecer delante de Dios porque Él es justo y daré a cada quien lo que le corresponde si Dios solamente fuera justicia muchachos nosotros ni estaríamos aquí porque por lo que hacemos ya Dios nos hubiera dado lo que merecemos entonces Dios es justo pero si fuera pura justicia nadie puede porque Dios es santo y Dios es recto en todos sus caminos ¿Quién puede seguirle el paso nosotros que somos carne no podemos por eso es que nos enseña que también hay misericordia, pero si todo fuera misericordia, no hubiera límites para el hombre, ¿y qué pasaría? Se perdería en su pecado. Las iglesias predican, no, todo es amor, ¿no? Y puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo que Dios es amor y te va a perdonar, y que estuviste haciendo quién sabe qué cosas, Dios te perdona y te ama, ¿no? ¿Será así? ¿Es así? ¿Podremos hacer todo lo que queramos? Porque Dios es bueno. Si conocen, no quiero juzgar ni quiero meterme en Dios, yo pero conozco iglesias donde hagan lo que quieran, de todos modos Dios te ama. ¿Será así realmente? ¿Qué pasa con un niño que le das todo? Se echa a perder. ¿Y por qué les comentaba esa noticia? Porque a mí ya me la dijeron tres personas lo, de, lo del cuate de Hilson. Y yo decía, ¿sabes qué pasa? Que llega el momento en que te metes en una burbuja donde tú ya te vuelves más bueno que Dios. Bueno, piensa ser más bueno que Dios, ¿No? Y entonces ya depende de ti, ay no Señor, porque eres tan malo. Y acepta esto. Y es que Señor, tú no eres tolerante, ¿no? ¿Cuál es la palabra de la tolerancia ahora, no? Y ya, Señor, es que lo de hoy es ser tolerante, lo de hoy es ser, ah, uh, se me fue la otra. Incluyente, ¿no? Es que Dios debería ser incluyente porque ahora ser incluyente es la onda, ahora sí soy bueno, ¿no? Puedes robar y todo, pero si soy incluyente ya pertenezco. Y eso no son las cosas así. Dios no se mueve por esas cosas. Y de repente, en, 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 en esas situaciones donde todo es fama, donde todo es dinero, no te hace falta nada. ¿no? Y de repente, ¿para qué necesitas la fe donde lo tienes todo? Y decía esta persona, es que ya no hay milagros claro en un lugar donde todo mundo tiene lana ¿no? donde todo mundo está enconchado en su comodidad donde los capítulos que disfrutan ya no son los de la Biblia sino los de Netflix en ese momento ya la gente se pierde cuando le das todo a un niño se pierde entonces a veces tiene que venir la aflicción a nuestra vida si Dios te da todo te pierdes si Dios te da todo lo que quieres te pierdes segurísimo por eso las cosas no llegan a veces cuando tú piensas y eso no quiere decir que Dios sea malo o que Dios sea injusto pero es que la necesito ahorita y tú qué sabes Dios sabe más que tú si lo necesitas o no lo necesitas si toda fuera justicia nadie puede entrar y ese legalismo, ese de que tienes que hacer y tienes que hacer y no hagas esto y no hagas el otro. No, hagas... no. Dios no nos llamó a poner un montón de reglas para obedecerlas. Dios nos llamó a hacer su voluntad porque le amamos. Esa es la gran diferencia. Los, los, los ¿cómo se llaman? Los, los religiosos, los, los legalistas es la palabra montón de normas ¿no? y haz esto y haz esto y no te vistas así y no hables así y tienes que hacer esto y tienes que ponerte esto y tienes que orar de esta manera y bla bla bla, bla. ¿qué pasa? se hacen unos religiosos que condenan pero está el otro lado no cuando ah, haz lo que quieras ¿no? y volvemos a la, la música del mundo ¿no? tan sencilla respuesta Roy puede escuchar música del mundo mira tú puedes hacer lo que quieras la única diferencia que el que escucha alabanzas y el que escucha es porque algo tiene en su corazón que necesita adorar a Dios. Si no lo tienes, pues claro, pues va a escuchar lo que... ¿no? Tan fácil, o sea, es así de sencillo. Tú escucha lo que quieras. Lo único que va a demostrar es que es lo que tiene tu corazón. Y eso es lo que pasa en nuestra vida entonces Dios da lo justo y tampoco todo es juicio pero tampoco todo es misericordia y por eso es que en conocerme y en entenderme que hago misericordia, juicio y justicia por eso es que dice Dios yo quiero que me conozcan en este equilibrio soy misericordioso y si la regaste te vuelvo a levantar y siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta y así es Pero llega el momento que el que practica el pecado, ¿qué pasa? Una terrible expectativa de juicio. ¡Wow! Fíjate bien, Salmo 33, 5. Me encanta este, este, este verbo. Él ama justicia y juicio. Él ama la justicia y el juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra y otra vez el equilibrio pero Él ama Él tiene una pasión por lo recto mira dice que Dios está almacenando el, la, su ira para el día de la ira ¿cuántos estamos desilusionados de todos los gobiernos pésimos del mundo? habrá buenos pero hay unos muy malos ¿no? ¿y cuántos estamos Dices, ¿cómo hay tanta maldad que matan a una persona por cinco mil pesos? ¿Tan barata es la vida? ¿O que un local no quiso vender algo y de repente plomean a toda la gente que estaba ahí simplemente como represalia? Déjame decirte una cosa, Dios ama la justicia y el juicio y vendrá sobre ellos. Pero también dice la palabra que Él no quiere quitar la cizaña, no sea que quitando la cizaña también se lleve el trigo bueno. La misericordia de Dios está aguardando y deteniendo la ira de Dios. Pero cuando se desate la ira de Dios, la verdad es que ni siquiera nos imaginamos. Cuando salen esos burros ahí a decir que no, cuando estemos en el infierno y vamos a estar ahí tomando cervezas con el diablo y... Uff, no, 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 no quiero ni pensar porque será el lloro y el crujir de dientes y todo el rencor que tuvo Satanás contra el hombre ahí se va a desquitar y ahí no va a haber Espíritu Santo que lo detenga van a estar a expensas de toda la maldad pero gracias a Dios que nos ha librado de la ira venidera ¿sí o no? entonces aquí está la misericordia va a ser juicio, sí pero también el ama ser misericordia en todos aquellos que creyeron, en todos aquellos que creímos. Y Dios lo va a hacer. Siempre está el equilibrio en Dios. Él ama la justicia y el juicio. Él ama darle a cada quien lo que le corresponde. Pero de, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Wow. Él quiere hacer juicio, pero su misericordia dice, me voy a esperar por si se arrepiente uno más, por si se arrepiente otro, por si se arrepiente otro, por si se arrepiente otro. Y siempre está el Señor amando a toda la humanidad, deseando que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él tiene la ira guardada y el juicio de Dios está esperando. Y lo que le espera a esta tierra será terrible. Pero bienaventurados aquellos que son librados. ¿Cuántos van a ser librados de esa ira? ¿Quieren levantar su mano así bien? Dios nos va a librar, muchachos. Eso sería suficiente para estar de rodillas adorándole. Fíjate bien, este proverbio a mí me trastoca mucho. Y vamos a ver, Dios ama el juicio, pero Dios aborrece el pecado y escucha bien esto vamos a analizar este proverbio 6 del 16 al 19 este proverbio a mí me conmueve mucho y se lee así seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos Dios aborrece los ojos altivos aquellos que creen que por ellos mismos no necesitan de Dios. Mi carrera, mis títulos, mi belleza, ¿no? Mi riqueza, mi conocimiento. Aquellos que ven a los demás por abajo del hombro y los menosprecian. ¿Qué dice en el 16? Seis cosas aborrece. Y esas cosas Dios las aborrece. Aquel hombre que se levanta y no necesita de nadie. Y yo soy autosuficiente, Dios aborrece los ojos altivos Dios aborrece la lengua mentirosa ¿cómo estamos en ese rubro? ¿cómo estamos en el rubro de la lengua mentirosa? ¿todavía por ahí se te salen? ¿dos, tres? pues déjame decir una mala noticia Dios aborrece la lengua mentirosa nuestro país está muy teñido de rojo últimamente y déjame decirte una cosa dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente lo que pasa en este país dios lo aborrece lo que está pasando en este país dios lo aborrece no le gusta solamente su misericordia está deteniendo que muchos de ellos malvados se arrepientan o muchos que quizás mueran por algún tipo derramador de sangre, se arrepienta y se vaya con Dios. Pero Dios aborrece, aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Lo aborrece, Dios no lo puede ver. Si ¿Sí nos queda clara la palabra aborrecer, o sea, es repulsivo para Dios. ¿Por qué? Porque es exactamente lo contrario a su naturaleza. Su naturaleza es amor. Su naturaleza es santidad, es paz. ¿Y las manos derramadoras de sangre? No, dice el Señor. Pero lo sabe. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, Pensamientos que no son, que no, no son justos. Inicuo es una persona que no tiene equidad. Que no le da lo justo a las personas. Que todo el tiempo está pensando cómo obtener más ganancias y, y cómo. No estoy hablando de un negocio honesto, que, que bueno, para eso es, ¿no? Pero me refiero a aquellos. ¿Se imaginan? Me dice un. ¿Quién me dijo? Me dijo un amigo. Dice: No puedes creer en San Miguel de Allende. Te llegan con unas bolsas y te las ponen ahí en tu local y esas bolsas tienen cocaína y te dicen, no sé, pero en una semana me tienes que dar el dinero de la venta de esto y yo digo ¿cómo se las ingenian para hacer tantas tranzas? secuestros, extorsiones telefónicas o sea todo el tiempo su pensamiento está de ¿cómo cómo tengo más, 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 más? y luego me pregunto ¿para qué? ¿para qué? ¿Y en qué lo gastan? no? Más armas Más mujeres Más vino Más música Más casas Tienen 20 Y ahora en cuál viven Porque eso no los satisface Y quieren más Y quieren más poder Y quieren ser los Primeros Y se matan entre grupos y... Pero Dios aborrece El corazón que maquina Pensamientos sin los pies presurosos a correr al mal. Dios aborrece a aquellos que nada más están pensando lo malo, mal, mal, cómo hacer mal, cómo transear, cómo matar, cómo... O sea, se levantan cada día y, y, y ¿qué hago? No sé, ahora voy a... Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Dios aborrece el testigo falso que habla mentira. ¿Cuánta gente inocente está metida en problemas? ¿Por qué? Porque lo agarraron de chivo, chivo expiatorio para que otros estuvieran libres. Ellos también tendrán el pago. Y nadie los va a poder librar. Nadie los va a poder librar. Pero nos falta leer unos versículos abajo que después les voy a platicar. Pero la séptima cosa dice, y aún siete abomina su alma el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama la unidad. Porque Dios ama el amor. Dice, porque cuando se amen sabrán que son mis discípulos. ¿En qué sabrán que son mis discípulos? ¿En qué se aman? A veces es tan difícil amarnos aquí entre nosotros. Porque, ay, es que es diferente a mí. Es que, híjole. No estoy diciendo que estén sembrando discordia. Pero digo, a veces, si en las cosas sencillas no podemos hacerla. Porque juzgamos tan fácil al que tengo a un lado porque no se parece a mí. O porque es demasiado, eh, no sé creído y este que porque no, pues es demasiado barrio, y que no, pues este porque no es bien presumido, y este, y, y así, nuestra mente, no estoy diciendo que esto es lo que abomina el alma del Señor, pero digo, Dios ama la unidad, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve que estamos contentos y cuando estamos en unidad, adorándole, alabándole y jugando y conviviendo y, y, y apoyándonos unos a otros, uy, el corazón del Señor se goza. Porque esa es su naturaleza. Pero abomina cuando los de acá empiezan a hablar contra los de allá. ¿Oyeron los de acá? Hay ah, los de acá que tampoco hablan. No se crean. A lo que voy es que. Cuando empieces tú a, a, a externar algo que no te pareció, ten mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que quizás no, no tengas la razón. Sí, quizás tengas la razón, pero el callarte es mejor. No siembres discordia. ¿No? Mira, teléfono descompuesto muy sencillo. Ah, yo creo que a ese hermano es medio como que le gusta agarrar la lana, ¿no? No sé, se me, se me figura Y de repente vas Al que se lo dijo y el otro ¿Qué creen? A esa hermana le gusta agarrar la lana Y aquella más o menos lo deducía Pero tú ya lo aseguraste Y entonces de repente los dices a cuatro o cinco Y de repente todos ven a la hermana Ah, la hermana tranza Lady tranza Ah, no ¿Sí me entiendes? Y ya la empiezas a juzgar, ¿no? Cuando ni siquiera fue nada más algo que se te figuró a alguien y ya los demás lo juzgaron. Empieza con... ¿Por qué dice sembrar? Porque empieza con un pequeño comentario. Ciertamente la gente que estamos aquí al frente, híjole, somos de la gente que fallamos. ¡Claro! ¿No? Todos los que nos ponemos aquí frente a un micrófono fallamos y cometemos errores. Pero tú también. Porque quieres sacar la paja, digo, la viga del... Digo, la, la paja del hermano cuando tú tienes una bigota en el ojo. El que siembra discordia entre los hermanos. Pero qué padre cuando tú dices, ah, mira, ese hermano es bien buena onda. Platiqué con, con acá con Juan Carlos y es bien chido, la verdad, que bien buena onda, ¿no? Y acá con Mariana y estuve acá y Ay, es bien buena gente. Y aquí la yo hice, es buena para organizar. Y, y acá el del Tololoche, ¿no? El estilo que le pone, no sé, o sea. Ok, mi Cristian, hay que bendecir, hay que acostumbrarnos a bendecir, pero a veces sembramos pequeñas cosas. Dios aborrece cuando sembramos, porque eso no es justo. Dios ama hacer juicio y Dios está hablando a la gente del mundo. ¿Va a venir el juicio sobre estos malos? Mira, yo antes veía las noticias y me amargaba, ¿no? Y era esto, y ya va a subir el precio y estos ¿Quién sabe qué? Y los sindicatos. Y ya me encantaba. Yo soy, siempre he sido fan de las noticias y de los comentarios económicos y políticos. Y yo siempre me paso. Pero me di cuenta que me afectaba, ¿no? Hasta que llegué a la palabra de Dios y dije... Si a final de cuentas ya Dios tiene lo que a cada quien le va a corresponder, yo qué me ando preocupando, ¿no? Yo tengo que preocuparme por lo mío. Y yo digo, Señor... A final de cuentas no hay nada que se le vaya de la voluntad del Señor si sube el camión el Señor ya lo sabía no te quejes Aquí, 11 pesos, 8 pesos y anda pagando y la gasolina muchachos Dios tiene todas las cosas en control Dios es justo y dará a cada quien ahora la pregunta es ¿Dios hizo al hombre malo? ¿Dios lo hizo malo? Fíjate estos versículos, me encantan. En Eclesias 3, 7, 29. Dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, Dios te hizo recto. Tú dices, pero es que no me puedo enderezar. No, si sí te puedes enderezar. Es que este pecado, no lo puedo vencer, no, si sí lo puedes vencer, en el nombre del Señor si sí lo puedes hacer, es que esta parte, este vicio, esta no, sí se puede, Dios te hizo recto y eso es de las cosas que se refiere aquí, en Deuteronomio 32, 4 al 5 dice, él es la roca híjole, está fuertísimo este Deuteronomio 4 y 5 él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad sin ninguna iniquidad en él es justo y recto pero fíjate bien lo que dice el 5 la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa dios es recto hizo al hombre recto pero nosotros somos los que nos desviamos Dios no te está diciendo que te hizo perfecto, no. Nos hizo con errores. Y vamos a seguir cometiendo errores. Y déjame decirte la noticia que vas a seguir cometiendo errores. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero en el corazón está de arrepentirse y volver al camino. Esa es la gran diferencia. La corrupción no es suya, dicen el 5. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Pero qué nos dice en el Nuevo Testamento? En Romanos 1, 28, dice... Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó? Dios. Dios los entregó. O sea, Dios los tenía en sus manos. Pero el hombre es tan necio que... Ándele pues, hágalo. ¿Cuántos han visto un chiquillo que está haciendo su berrinche... Porque quiere hacer algo, quiere hacer algo, quiere hacer algo... Llega el papá que dice... A ver, ahí vas. Y pum, ahí va un chiquillicidio ¿no? Ya iba el chamaco por cierto me acordé de la frase junta al niño ¿no, ¿no han escuchado eso? eso era muy del barrio ¿no? a ver hija, junta al niño y junta al niño pero así cuando, cuando el chiquillo está terco terco, terco, ahora trasladémoslo a nosotros, a veces estás terco que quiero esto y quiero esto y quiero ser, quiero ser así y a veces el señor te suelta y te dice ándale pues Quieres esto? Es que señor, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Ay sí, bájale. De repente sí, señor, ya, ya sentí la revelación que es esa muchacha. Y el señor te dice, aguanta, espérate. Escuchaste al enfadoso de Roy que comentó y, y, y predicó que te esperes, que tomes tiempo. Ah no, siento de Dios que es mañana. Ya, es de Dios. Y ahí vas. ¿Y qué pasa? Ay, es que no era lo que yo pensaba, pues claro. Esa combinación la he escuchado mil veces. Espérate, no, siempre no. Esa. Aguántate un rato, conózcanse. No, siempre no. Ro, ya, ya no nos aguantamos. Es así como ya, como dos más dos, cuatro, así. Pero qué pasa? Bueno, chiquillos quieren, ah, no, pero es que yo siento de Dios, es que es una mujer así que solamente le faltan las alas, y padre, es un ángel tuyo y que quién sabe qué. Y pero a los dos meses le sale el demonio propio. Y luego el tipo que siempre venía bañadito, te das cuenta que no siempre lo hace. No se baña, ¿no? Y, Ay, pero era un príncipe. No, sí, pero esas galletas ya todas molidas. No, muchachos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando no queremos hacerle caso a Dios, Dios te suelta para hacer cosas que no convienen. Ahora, y ya que con esto quiero terminar, la pregunta a los que nos lleva todo esto ¿por qué a los hijos de Dios que actúan rectamente en muchas ocasiones vienen tribulaciones y dificultades ¿acaso Dios es injusto? y yo creo que es un tema muy recurrente entre nosotros ¿pero por qué Señor si yo he trabajado y me he esforzado y, y me sigue yendo mal y me corrieron del trabajo y, y la aquella que era bien tranza o aquel que era bien tranza sigue ahí y le va mejor ¿por qué me llega a mí esta enfermedad si te estoy sirviendo Señor? Y, y hay muchas preguntas que no tenemos una respuesta muy sencilla ¿acaso Dios es injusto? no tenemos que ir a la palabra de Dios ahora fíjate bien lo que dice Isaías 55 de 8 a 9 y quiero que te quede muy grabado este, este versículo. Estos versículos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos que vuestros más que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos mira cuando tú le preguntas al Señor ¿por qué Señor? te estás reflejando aquí estás queriendo entender con tu mente limitada de ser humano estás queriendo entender el propósito de Dios ¿quieres entender los pensamientos del Señor? te voy a hacer una pregunta muy sencilla ¿Dios está limitado por el tiempo? ¿Dios envejece? Si Dios no está limitado por el tiempo, ¿acaso no sabrá ya el final de la historia? ¿Tú crees que Dios pueda ver dos meses después de hoy? ¿Dos años después de hoy? ¿20 años después de hoy? entonces tú le estás preguntando al señor y le estás diciendo por qué señor cuando el señor está viendo adelante y el señor juicio y justicia son el cimiento de su trono y él te va a dar lo justo y te lo va a dar a su tiempo y te va a sanar a su tiempo o te va a mostrar por qué te enfermaste pero quieres saberlo ahorita y aquí es cuando tú dices dios es injusto pero es porque tus pensamientos no son como sus pensamientos los pensamientos de Dios son altísimos. Él conoce tu futuro. Él conoce lo que tú vas a pasar. Pero en nosotros está tomar las determinaciones. ¿Si ¿Sí nos queda claro esto? ¿Por qué te afanas por lo que pronto ha de venir? ¿Y por qué le reclamas al Señor? ¿O por qué te agüitas? ¿O por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? Es que el Señor no me contesta. A Él te va a contestar cuando a Él le plazca, cuando Él crea que es el tiempo necesario. Ahora déjame decirte una cosa. Aquel que tiene más comunión con Dios, aquel que ama sus caminos, aquel que ama su presencia, aquel que está en el Espíritu, así puede conocer el propósito de Dios. ¿Puede escuchar música del mundo? Te aseguro que ese No va a escuchar la voz de Dios. Porque me está diciendo que no le interesan las cosas de Dios. Que no le interesa alabarle y bendecirle. Solamente sí, Señor, explícame ahora. ¿Por qué? Claro que no lo va a hacer. Pero aquel que tiene comunión íntima con Él. Él va a conocer. ¿No? Él a Dios... Dios le revela su voluntad a aquellos que están en comunión íntima con Él. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Pues es un ejercicio de estar escuchando, escuchando, escuchando. Métete a la palabra, métete en oración, métete en ayuno y te aseguro que cada vez te vas a hacer ser más sensible. Deja de ver muchas cosas que sabes que no te hacen bien y ponte a buscar al Señor y vas a empezar a escuchar su voz. Eso no quiere decir que no te avientes por ahí un partido de fútbol, una serie o lo que tú quieras. No es eso, sino dónde está tu corazón para Señor, hoy te voy a buscar y Señor muéstrame tu voluntad, muéstrame tu camino. Pero si no estamos en comunión con Él, nuestros pensamientos son muy distantes a los de Dios y no vas a entender su propósito y vas a pensar que Dios es injusto. Señor, tiene años que no salimos en mi familia de esto. Señor, tiene años que no caminamos de esta manera. ¿Por qué se enfermó mi hermano? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo... Y preguntas y preguntas. Métete a la Biblia, busca su respuesta y te aseguro que Dios te la va a dar. Antes de preguntarle por qué. Ahora, nuestra vida nos pasan y hay consecuencias por dos razones. ¿Por nuestra culpa? ¿Por nuestro pecado? Ok, te lo explico así de una manera muy sencilla. Tú no conoces al Señor y estás de novio con la de la secundaria y tú eres de la secundaria y bueno, no conocen del Señor y como ahorita todo es libre, no, resulta que se embarazó. Ah, sí, se embarazó sola. ¿eh? No, pues, ¿qué crees? Mi novia se embarazó. Pues, ¿cómo que se embarazó? O sea, se embarazaron ambos. Pero de repente tú... Buscas al Señor y te arrepientes y pides perdón y Señor, la verdad la regué. Llega el Evangelio a tu vida, de corazón te arrepientes, lloras. El Señor perdona tu pecado. Te pregunto una cosa, ¿se desembaraza la muchacha? No. Vas a tener que vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Y claro, te irás al cielo. Y ese niño... Por haber tú conocido el Evangelio, ese niño va a tener un papá y tú vas a ser un papá que le puede enseñar la voluntad de Dios. Y eso es bendición, aun cuando las cosas empezaron muy mal. Y esa es la bendición de Dios. Dios puede enderezar lo torcido, pero el niño va a nacer. Ay, ah, es que... Apenas estamos saliendo y ya nos besamos y nos abrazamos y como pulpos y luego ya no sabías quién era quién. Y si me entiendes, estabas así ya. Y de repente se empiezan a conocer y se dan cuenta que no se llevan. ¿Cómo se siente la muchacha después de que ya te...? Y ahora resulta que el tipo no te quiere ver. ya tú ya de repente te llega así una limpieza celestial y ya no sientes nada no tienes la consecuencia por esos momentos porque no supiste decir que no aunque te hayas arrepentido esas son las consecuencias de nuestro pecado si tú robaste en el trabajo y le pediste perdón al Señor el Señor te perdona y te vas al cielo pero en el trabajo te dan tu cajita de cartón y mete tus cosas claro Va a ser un trago amargo. Vas a pagar las consecuencias de tu pegado Pregúntale a David. David emborracha, bueno, ve en los tiempos que tiene que ir a la guerra, ve a sabe le dice, véngase para acá porque yo soy el rey, ¿no? Y de repente tienen relaciones, se, eh, bueno, la embaraza, y de repente hay que decirle que fue su esposo, entonces lo emborracho. Pero como era recto, ¿no? Urias. Es que se menciona junto conjunto con Lucías, pero eh, el otro era el rey. Urias, ¿no? Como es recto, no accede. Y entonces David maquina pensamientos de mal, aquellas cosas que aborrece el Señor. Dice, pues ahora sí le dijo a uno de sus generales, ponlo al frente y que pues le den. Y cuando le digan, todos se echan para atrás y lo dejan solo. ¿Ese era un hombre conforme al corazón de Dios? Aún así Dios lo sigue sosteniendo. Y tú dices, bueno, Dios lo perdonó. Y se arrepiente y viene Natán el profeta y le dice, ¿sabes qué? Si viene oh, un rico y tiene muchas ovejas y le quita el que nada más tiene una. Y no, tal, merece la muerte. Se lo estoy resumiendo, Flash. Y se arrepiente David porque le dice, ese hombre eres tú. Y se arrepiente David. David se arrepintió. Y ahí está el Salmo 51. Híjole, es un arrepentimiento, pero genuino. Pero, ¿Qué pasa? Muere su primer hijo. Abnón viola a su media hermana Tamar. El pecado sexual también se manifiesta en sus hijos. Se enoja Absalón. ¿Y qué es lo que dice Absalón? Emborráchenlo y cuando está borracho lo mato. ¿No les parece conocido de dónde salió eso? Y luego Absalón se le revela. Y se pone a las puertas de la ciudad diciendo, si yo fuera el rey, yo haría esto y esto y esto y esto. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, sí, pero era un hombre arrepentido, y el Salmo 51 es uno de los más maravillosos, más hermosos, De un corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no apartes de mí tu santo espíritu, híjole, es un corazón tremendo, pero pagó las consecuencias, tú puedes arrepentirte, pero pagarás las consecuencias de tu pecado. Pero déjame decirte una cosa, prefiero la humillación y la bronca y pagarlo aquí, pero irme con el Señor. Ese es el fin, la vida eterna. Pero también la segunda es porque padecemos por el trato de Dios. Y mira, los que tenemos hijos lo entendemos quizás un poquito más, ¿no? Porque a nuestros hijos a veces los dejas que... Se equivoquen. Oye, papá, es que préstame la tablet. No. Ay, señor, ¿por qué a mí no? O sea, me estoy reflejando en mi hija, ¿no? Señor, dame esto. No, no es el tiempo. Ah, señor, quiero la tablet, ¿no? ¿Sí me entiendes? Somos como niños, ¿no? Pidiéndole la tablet al Señor. Y el Señor no nos concede muchas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a ser pacientes. Y fíjate bien lo que dice Deuteronomio 8.2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías o no. Si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos lleva a los desiertos para probarnos. Pero den gracias a Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y pesa en gloria. Estás pasando por pruebas, dale gracias al Señor, te estás pareciendo más a Jesús y no te quejes. Sabemos en Romanos 8:28 sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados pero empieza diciendo y sabemos que a los que aman a Dios y ese es el punto amar a Dios todas las cosas por buenas o malas que parezcan nos ayudan para bien ok, hemos visto acerca de la justicia de Dios Dios va a venir y mira, al mundo le va a ir como en bueno, o sea, ni siquiera como en feria o sea, va a ser terrible ¿Se imaginan cuando se vayan todos los cristianos? Y tu hermano y tu primo que dijeron Ay, a mí me platicó que había Dios Pero yo lo mandé a la goma, dije que estaba loco Y ahora él ya se fue y yo me quedé aquí No quiero pensar Cómo va a ser ese momento para ellos Y dice que muchos buscarán la muerte Y la muerte huirá de ellos Se van a aventar de un puente Van a rebotar, nada más van a quedar heridos Pero no se mueren Ok, ¿nos gozamos con los que viene el juicio de Dios? Fíjate bien estos versículos y ya, concluimos. Dicen Romanos 12, 18, 20. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Si tú has sufrido una injusticia No tomes el juicio Por tu propia mano Dios ama el juicio y la justicia Pero también con misericordia Contra tus enemigos No hagas Justicia Por tu propia mano Así que si tu enemigo tuviera hambre Ah, qué tremendo ¿Tenemos este nivel o le damos duro al enemigo? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En Proverbios 24, 17 y 18 dice, cuando cayere tu enemigo, fíjate bien, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Dios hará juicio, pero es tu parte hacer la misericordia. está tremendo esto como el juicio y la justicia vienen de la mano pero Dios te dice el juicio es para mí la misericordia tú la tienes que hacer wow en Proverbios 24-29 no digas como me hizo así te haré dice el Señor daré el pago al hombre según su obra Dios no quiere que te vengues porque la justicia es de Él. La justicia es de Él. Él es justo y Él ama hacer justicia. Y Él ama hacer juicio como ama hacer misericordia. Y si tu enemigo viene y el Señor lo bendice más, ¿qué? Si a tu vecino que te echa la basura, Dios lo prospera, ¿qué? ¿Cuántos quieren que el vecino, no sé llueva pero la tormenta venga solo sobre la casa de tu vecino con rayos y granizo de pelota de béisbol pero a tu casa no ¿cuántos quieren que se les descomponga el carro al vecino? ¿cuántos quieren que a la chava que trabaja contigo pasarle el 2.14 y no sé esos pensamientos no vienen de parte de Dios